0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Create Every Day. El día de hoy me complace anunciar un invitado especial que se llama Yael Dávila,
1: ilustrador. ¿Cómo estás, Yael? Hola, Omar. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Lo vamos a darle.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Ok, ¿podrías presentarte, por favor, para alguien de la audiencia que le gustaría saber más de ti?
1: Claro. Eh, soy Yael Dávila. Eh, ese es mi... Mi nombre, eh, el que uso en redes sociales y el que está en mi acta de nacimiento. Soy ilustrador, soy diseñador gráfico y recientemente soy eh, freelance. Soy básicamente un emprendedor.
0: ¡Wow! ¡Qué chido! Ok, pues mira, la verdad es que yo sigo tu trabajo recientemente, eh, dos meses, y está muy padre lo que haces lo que se me hace muy interesante es cómo, cómo puedes ilustrar o, o plasmar la letra de una canción. Entonces, digo, wow. O sea, muchas veces tenemos como... No sé, imaginamos algo con una canción, pero el tema que tú lo plasmes se me hace muy interesante. Entonces, me gustaría saber cómo es que descubriste tu pasión por la ilustración o el
1: dibujo. Oh, um, fue... Algo raro, porque yo nunca en mi vida había dibujado nada. Eh, hasta el día que entré a la universidad y que tenía clases de dibujo pues, obligatorias. Y, y, y debo admitir que eran mis clases menos favoritas. Las de dibujo, yo, así, las evitaba a toda costa. Que eso se puede, <ríe> se puede entender, porque mi... mi mi estilo gráfico pues no es como muy perfecto, entonces sí me hace ahí como falta pulir mi técnica. Pero eh, comenzó así, este, con, con la universidad. Después fui este como que agarrándole el gusto, pero por, por porque tenía bandas, bueno, tenía amigos que tenían bandas de música entonces yo de pronto justo comencé haciendo esto que hago ahorita eh, agarraba frases de sus canciones y las ilustraba a lo que a lo que a mí se me ocurría pero no era algo que, que era como que tenía sentido era algo que yo hacía en un papel y le tomaba una foto y lo subía a Instagram era así de sencillo
0: no manches qué padre como dice no de odio del odio al amor solamente hay un paso no <risa>
1: Sí, cañón. Y sí me pasó así. Wow, sí. Y, bueno,
0: ¿tú estudiaste diseño gráfico?
1: Así es, yo estudié diseño gráfico y, y era como en un momento lo que a lo que pensé que me iba a dedicar como al 100%. Y, y, y sí tuve chance de, de trabajar como para marcas y, y con una agencia en la que, pues, aprendí mucho. Pero... De pronto me fui jalando un poquito, un poquito cada vez más a hacer ilustración y al punto en que, en el momento en que decidí ser freelance, pues dije, pues me voy a ir por este camino porque este camino eh, pues me ha traído cosas chidas y además me gusta mucho. Entonces, eh, como que ahorita estoy de lleno a la ilustración.
0: Guau, wow, qué chido. Ahora, no sé si te pasa, pero muchas veces las cosas que nos gustan hacer... No, no las hacemos un hábito o no son un hábito, es como que son hobbies. En qué sí, momento claro. haces de la ilustración de lo que haces un hábito, algo que no sé, tal vez no todos los días, pero constantemente y no te cuesta trabajo.
1: Yo pasé por varios procesos en los que encontré que ilustrar diario era algo que me relajaba. Hace mucho tiempo yo subía a, a modo de diario personal a Instagram una ilustración donde narraba algo que era relevante en mi día. Entonces, era un diario ilustrado. Me la pasé un año completo subiendo todos los días algo que pasara wow. en mi día. Desde lo más insignificante, ¿eh? O sea, pero creo que ese ejercicio que hice me ayudó mucho a... a como generar esta constancia. Y era... Y, y, y con este ejercicio que hacía no, no buscaba nada. Porque prácticamente estaba compartiendo mi vida. Era como, como subir una foto mía. Pero, pero en, en lugar de eso era, subía un dibujo. Entonces esto me ayudó mucho a... A, a tener ya la conciencia de decir... Pues puedo hacer algo diario. Me puedo tomar 20 minutos de mi tiempo. Y... Y, y publicarlo. O sea, porque o sea, genuinamente era algo que yo quería hacer y, y, y eso me ayudó mucho, a ser constante y, y, y creo que hasta ahorita lo, lo he sabido eh, conservar.
0: Claro, algo que, que sí eh, admiro bastante y es, es la constancia. Y, y dentro de esto, el tema de, de forjar un hábito, creo que ayuda bastante a perfeccionar, bueno, no perfeccionar, sino a mejorar las técnicas de de, de lo que uno hace, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto nuestro trabajo de hace, no sé, un año, seis meses, y lo sí. vemos hoy en día y decimos... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es que pude mejorarlo, no? O, o a veces nos sí, sí, sí. sentimos vergüenza, ¿no? ¿Eh? No manches, ¿cómo publiqué esto? <risa> no sé sí, si te ha pasado. Sí, claro.
1: sí, sí. Me, me, me pasa mucho. Y aparte, en lapsos de tiempo muy cortos. <risa> sí. Pero, pero es padre ver cómo poquito a poco vas añadiendo o modificando cosas en, en, en tu ilustración. A mí me gusta mucho eso. El, el año pasado yo tenía como un estilo como un poquito más limpio y ahorita estoy metiendo muchas texturas, estoy experimentando con otras aplicaciones, otros, este, pues sí, softwares para realizar yo mis, mis ilustraciones y entonces eso pues, se, se nota en mis ilustraciones finales. Y creo que eso es padre, o sea, poco a poco ir, eh, no quitando tu esencia, porque siempre debe estar presente, claro. pero sí que se note una, una evolución. No sé si crecimiento, pero al menos que se note un cambio,
0: pues. Ajá, un cambio, exacto. Ahora, sí. ¿cuál es el proceso creativo que, que tú tienes? O sea, desde concebir la idea, hacer boceto y finalmente hacer el arte final en cualquier programa vectorial?
1: Eh, ahorita que, que ya es como algo que, que sí me tomo en serio y, y que, que me importa cuidar estéticamente cómo se ve mi Instagram y todo esto, ahorita sí tengo un poquito más de planeación. Eh, tengo anotadas frases de canciones que me gustan, o de pronto amigos me pasan, así que, hey, escucho esta canción, está bien triste. <risa> Entonces yo voy como que armando mi lista de posibles ilustraciones. A partir de ahí simplemente es escuchar la canción y, y, y ya, o sea, como imaginarme cómo lo podría representar de, de una manera como muy cruda. Y, y eso se da como de, 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 de manera muy, muy natural. <risa> claro. no, sé, no sé cómo explicarlo totalmente, pero es simplemente así. Eh, escuchar la canción mucho, imaginar y, y, y bocetar muy poco, la verdad. Yo soy este, como muy directo, así empiezo a, a dibujar ya sobre mi, mi lienzo y, y, y ya está.
0: Wow. Sí, muchas veces. Bueno, um, dentro de esto del de, de proceso creativo dentro de algunos tutoriales o cursos que, que pues, hemos tomado, siempre uh -huh. es como de, primero, bocetar la idea, ¿no? Y si no sabes bocetar o, o directamente quieres ir a, a un programa vectorial, este, uh -huh. pues, te encuentras como con ese dilema, ¿no? De, ah, es que esta persona dice que hay que bocetar primero, pero ya quiero como entrar de lleno a, a, a lo, pues, al, al software, ¿no? Entonces, sí. no sé si te ha pasado como saltarte estos pequeños no sé cómo decirlo, requisitos, podríamos llamarlo, y cómo ah. han sido de beneficio saltarte estos
1: como requisitos, qué otras personas dicen. Sí, bueno, es, y fíjate que no siempre lo hago. Okay. lo Cuando me salto el boceto es, si, si voy a subir un, un, una ilustración del día uh -huh. a, a mi perfil, este algo que, que es mío, eh, entre comillas, ¿no? Pero ah. si sí es como un trabajo, una ilustración para un cliente, ahí sí cambia totalmente mi proceso. Sí. Porque un cliente te, te está pidiendo que tú representes algo de él. Uh -huh. Entonces, ahí sí me pongo muy, muy clavado a, oye, platícame tu idea, eh, dime eh, detalles, referencias, todo lo que tú quieras. Y ahí sí me pongo a bocetar, ahí sí me lo tomo muy en serio. Pero cuando... Es algo así como para mí, para publicarlo. La verdad me la tomo muy a la ligera. Y el, el lado positivo de eso creo que es eh, que a veces conectas de una manera más directa con las personas. Eso, eso es lo que he notado. así Las cosas más eh, espontáneas que me han salido son las que más le llegan a la gente. Entonces, creo que eso sería algo positivo.
0: wow ¡Qué, qué chido! Ahora, platicando un poco sobre tu pasión sobre la ilustración y el dibujo que haces. ¿En qué momento, o bueno, cómo logras monetizar este arte? ¿En qué parte de tu vida decides empezar a cobrar y cómo lo haces?
1: Eh, fue como algo eh, chistoso porque te digo que yo hacía estas ilustraciones de, de frases, de canciones de amigos que tenían bandas de música. Entonces, ellos me dijeron como, oye, ¿me gustó tu ilustración? ¿Puedo usarla para sacar una playera? Y yo, sí, dale. Y me decían, oye, pero pues cóbrame algo, porque yo la voy a vender y es tu diseño. Y yo decía, mmm, sí, pero pues no sé cuánto cobrarte. O sea, la neta, <risa> no, no tengo ni idea. <risa> claro. Y poco a poco, estos amigos al hacer sus playeras y, y mostrar mis ilustraciones, pues me conectaban con otras bandas que ya no eran mis amigos y yo ya no sentía feo que, que, o sea, ya, que tenía que cobrarles. Entonces ya comencé a ponerme yo como mis propias tarifas, que en un principio pues eran como muy bajas porque yo no sabía ni idea, no tenía ni idea de cuánto cobrar. Y poco a poco así fui como diciendo, oh, oh, bueno, pues puedo trabajar esto con, con bandas o puedo trabajar esto este, con, con artistas de cualquier tipo y, y esto como que sí me genera dinero. Y, y poquito a poquito me fui enfocando a eso, a trabajar con músicos y, y ha sido como, como una experiencia padre porque eh, no, no puedo tener una tarifa estándar para todo el mundo. Dependiendo de, de, del, del tamaño del cliente, es conforme yo me voy como adaptando a los precios y todo eso. Y ha sido mucha experimentación, o sea, he, he cobrado muy barato para, para artistas como más reconocidos. Y luego sí le he clavado el diente a, a personas que me alcanzan. Entonces, ha sido de prueba y error.
0: Claro, sí, sí, eso... Creo que pasa entre las partes, ¿no? Al principio es como mm. de, ok, ¿cuánto cobro por una foto? <risa> o, sí, no claro. sé si te ha pasado el, el típico de, bueno, ¿por qué voy a cobrar? Sí, un dibujo lo hago como en, no sé, 10, 15 minutos y cualquiera puede hacerlo, ¿no? Entonces, en algún punto sientes como, no sé, personalmente como un poco de culpa o, o remordimiento. Pero pues ya conforme pasa el tiempo pues ya entiendes, bueno, es una necesidad de esta persona y pues yo puedo suplirla. Y poco a poco se va limpiando la conciencia, ¿no? No sé por qué hay como ese estigma,
1: eh, ¿no? Pero es
0: muy interesante.
1: Sí, y está cañón porque estaba leyendo recién que hay un eh, problema muy actual que se llama el síndrome del impostor y me identifiqué cañón porque wow. este síndrome plantea que que tú no te reconoces como alguien profesional y que los logros que obtienes o que tus trabajos son, llegan de modo casual. O sea, no, no llegan porque un cliente no te busca a ti porque eres increíble, sino que tal vez te encontró y, y, y eres una opción entre miles. Entonces, a veces lucho contra eso porque cuando viene alguien a decir... Oye, me encantó tu trabajo, tu estilo, y quiero que tú hagas esto. Y yo a veces no me la creo. Y yo a veces como que me, me autosaboteo, ¿sabes? Sí. Pero es importante eh, saber reconocer que tu trabajo es valioso y que hay gente allá afuera que, que lo aprecia y que está dispuesta a pagar por ello. Entonces, es, es bien importante tener eso siempre presente. O sea, tu trabajo es vali valioso y debes cobrar por ello.
0: Wow, sí. Y, y bueno, muchas veces pasa que de nuestro, dentro de nuestro propio entorno social, cultural, muchas veces no, no vemos como una retribución en esa rama, ¿no? Pero sí. no porque dentro de nuestro entorno no lo veamos o no lo percibamos, significa que fuera de ese entorno, pues sea así, ¿no? Es por eso que, no sé, creo que muchas personas o muchas empresas extranjeras contactan a artistas de otros países, ¿no? Porque... Sí. Es como un intercambio cultural y, y creo que es como un ganar-ganar tanto para el cliente como para el, la persona que lo trabaja. Eso es muy
1: interesante también. Sí, claro. O sea, porque luego terminas conectando con clientes que ni te imaginaste. Sí. Y pues está también. chido. Es, es parte de la magia de, del internet.
0: Sí. Ahora, toca, tocas un tema muy... ...interesante, que me gustaría tocarlo... Eh, la reunión, ...que era el autosabotaje... ...entonces... <risa> ¿cómo, ...¿cómo batallas?... ...bueno, o sea, no batallar... ...sino cómo es que llegas como a un... ...a, a un nivel... ...donde dices... ...bueno, esto está bien... Y, y, ...y como que te comprendes a ti mismo... ...o sea, no eres tan duro contigo... ...pero logras hacer cosas... ...o sea... Eh, estaba platicando con esta persona con saco acerca de la persona, el autocrítico, que es la uh -huh. persona que se exige bastante, pero muchas veces exigirte bastante hace que no hagas nada porque crees sí, que está claro. mal. ¿Tú cómo lidias con, con que te guste tu trabajo, tal vez no en un nivel perfecto, pero que puedas sacar tus
1: ilustraciones? Pues sí, si es leve una, una lucha que tengo. Uh -huh. Eh, presente porque siempre estoy pensando en esta ilustración le fue muy bien eh, no sé en likes en números en compartidos y digo y si la siguiente no le va tan bien y antes o sea ahorita ya trato de no hacerlo pero antes estaba muy clavado en eso en, en a cada rato revisar cuántos likes tenía algo y decía no, hombre, o sea, ya pasaron cinco minutos y no tienen ni 100 likes. Y es como, oye, hay gente que, que es muy talentosa y no tiene esos 100 likes y tú estás aquí como flagelándote por, por eso. Entonces, sí. es, es, es raro como a veces nos sentimos obligados a, a cumplir eh, estas como estándares que nadie creó, o sea, que solo están en nuestra cabeza. Sí. Y, y yo creo que son cosas que nadie se fija, o sea, yo he subido ilustraciones que en mi, en mi, para mi ojo dice, es como, ah, me equivoqué aquí, se ve horrible, y, y la gente ni lo nota, <risa> pero, pero yo estoy ahí como muy obsesivo de, uy, esto está mal, esto, esto se ve horrible, y, igual y no le va a gustar a nadie, y, pero pues resulta que, que, y, que sí conectó con las personas, entonces hay que tener muy claro eso, ¿no? como eh, la, la visión de, que tienes de ti mismo muchas veces no, no va a tener nada que ver con lo que la gente va a pensar de, de, de eso. Sí, sí. Probablemente a la gente le, le guste muchísimo y tú estás ahí como todo inseguro o probablemente a veces sea al revés, que te guste, que tú digas, esta es mi pieza favorita porque me tardé un buen haciéndolo y experimenté con otro estilo y, ¿sabes? Y de pronto lo subes y es como, ah, cool, pero no le fue bien en likes, no le fue bien en compartidas. Y, y entonces es, es muy cambiante esto. Wow.
0: Uh, ahorita que estabas hablando de visión, me vino a la mente algo que leí recientemente hace semana, semana y media, que se, se llama Tunnel Vision, que se traduce como visión de túnel. ¿Qué pasa cuando...? Uh -huh. Vas en un coche y pues estás en un túnel. Solamente ves el final, ¿no? O sea, se nubla tu vista y claro. solamente ves la, 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 la cosa final. Dentro de este, podríamos decir, como investigación que estaba leyendo, es que cualquier persona que trabaje en cualquier área se enfoca bastante en los detalles porque está su atención totalmente centrada en ese proyecto o trabajo y, 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 o sea, no, no escucha como o no ve otras perspectivas. Entonces, lo que plantea esta como investigación es que la visión de túnel es buena en ciertos casos, pero no simplemente es como de eh, decir, ok, pues ya hice esto y está mal, ¿no? Sino tú como lo trabajaste, como tú lo viviste, pues tú sabes los errores y, y las cosas malas que pasaron pero no porque tú lo sepas significa que todo el mundo lo va a saber. Y se me hizo muy interesante eso. Sí, claro. Muchas veces es como que vienen personas y nos dicen, ¡Wow! Tu trabajo está increíble. Y tú, no, pero me faltó un acento o me equivoqué <risa> en una uña o me equivoqué en, en las proporciones de la mano, ¿no? Porque veo que dibujas muchas manos. Sí, sí. Pero al final, o sea, es algo que, como dices, está en nosotros. Y la persona que, que vio el trabajo, que vio la ilustración pues se queda nada más con el mensaje. O sea, tal vez no le importe tanto el, el detrás de escenas, podríamos decirlo, sí. pero sí el resultado final. Entonces,
1: eso también se me hace muy, muy interesante. Wow. Y siento que es algo que a, a, a cualquier persona creativa le, le puede pasar. Sí. Que, que está obsesionado con el resultado. que Es sí, como, es. quiero que... que tal como lo veo en mi cabeza, esté plasmado. Mm. Y a veces no, no se logra, <risa> pero, <risa> pero ya al tener varios ojos alrededor, como eh, juzgándolo o, o, o apreciando, pues ya te puedes dar cuenta que, que pues no debes de ser, ser tan duro contigo mismo. O sea, a la gente le gusta y, y listo.
0: wow totalmente. Ahora, me gustaría platicar, de algunas buenas experiencias que has tenido en tu ámbito, tanto personalmente como contigo mismo, dibujando el arte que te gusta y como freelance, como proveedor
1: de servicios a clientes. Um, Puedo eh, recordar el año pasado que yo recién estaba haciendo como eh, freelance entonces, no tenía ni idea de... O sea, porque yo me salí de trabajar, pero no tenía eh, ya un plan. O sea, yo simplemente de, decidí un día, me fui a la playa y cuando volví a mi casa dije, ya, voy a trabajar freelance. Oh. <ríe> Entonces, no tenía un plan. Y simplemente comencé a, a, a ilustrar todos los días y a subir. Y más o menos como que decía, voy a seguir como esta línea de... De diseño, y voy a darle este estilo a mi Instagram y todo, pero realmente no tenía un plan. Y lo primero que, que como que me empezó a dar una dirección, fue que trabajé para, para un, un, unos músicos que, que tenían un tour. <coughs> Perdón, Lolita Yara. <ríe> y este. Y ellos me, me pidieron que desarrolle como la imagen de su tour. Y, y eso para mí fue como, claro, me, me tengo que enfocar a, a hacer diseño para músicos. Y, y poco a poco, eh, como que ese proyecto que desarrollé, me conectó con otra banda y luego con otra banda. Y luego estaba haciendo la portada de alguien más y luego la wow. portada de alguien más. Y fue una cadenita impresionante en, en, el, en donde yo siempre tenía algo que hacer y, y algo que mandar. Y, y agarré un ritmo muy padre y como que esa etapa de inicio y de decir eh, mi marca es el Ávila fue, es, ha sido como una experiencia muy bonita porque me llevó de proyecto en proyecto hasta llegar a, a, allá como con artistas más grandes y fue como wow, o sea creo que no tener una dirección a veces no es tan malo y, y estuvo cool, o sea eso siempre me, me pone muy de buenas como recordarlo y, 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 y nada, creo que eso es como de mis mejores experiencias.
0: wow ¡Qué, qué interesante! Y esto que dices es también muy importante. Eh, el tema de que muchas veces eh, no tener dirección no necesariamente tiene que ser malo, sino te permite sí. explorar otras áreas, ¿no crees?
1: Sí, por supuesto. O sea, ahí, ahí es cuando te pones a hacer de todo y cualquier cosa y de pronto pegó algo y, y si de verdad te gusta hacerlo pues te sigues y, y, y ya y van cambiando las cosas pero lo importante es sí tenerle como cariño a lo que haces, y, claro. si no lo haces con gusto eh, pues no, definitivamente no va a jalar uh
0: -huh. ahora <risa> vamos al contraste ¿Cuáles, ¿cuáles han sido algunas de las malas experiencias que has tenido? O, tal vez no malas, sino que te han servido para aprender a decir bueno pues ya no tengo que hacer esto o no tengo que confiar o no no sé o sea no malas necesariamente sino que te han dejado como un aprendizaje
1: sí es que sabes algo que nos pasa mucho a ilustradores o eh, yo creo bueno a, a, como al sector creativo a veces nos confiamos de, de los clientes de la del sí de las personas que nos buscan y, y estamos como, como muy encantados con su discurso de, oye, me encanta tu trabajo, te admiro un buen, y nos dejamos endulzar con eso. Y de pronto hay personas que no pagan como anticipos y, 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 y te piden que tú desarrolles algo y que se lo mandes y después te pagan. Y, y varias mes, veces me pasó que yo hice un trabajo, lo mandé, y como no cobré anticipo, pues ya, me robaron. O sea, prácticamente trabajé gratis. Eso ha sido, me pasó como tres veces al principio y dije, no, nunca más vuelvo a, a, a dejar que me hagan esto. Y ya, por más simple que sea el trabajo y si no es una cantidad tan, tan grande, igual lo hago. Siempre pido un no anticipo para asegurar eh, pues mi, mi trabajo y, y mi tiempo y todo esto.
0: Claro, y claro.
1: otra cosa relacionada que también... Ahorita, eh, hace un par de meses me pasó, eh, me contactó una eh, organización que era como de derechos humanos y todo bien, me pidieron que elaborara unos personajes, el proceso iba increíble, estábamos como a nada de, de firmar un contrato y desapareció el siguiente. o sea, después de que yo mandé mi cotización final, supongo que se les hizo caro o no sé qué pasó, pero desaparecieron, así de que me gustearon. Dejaron de responder WhatsApp, eh, los correos, y es algo con lo que te encuentras y dices, wow, es real. O sea, por mucho que, que, que se siga como un proceso, a, a, al último momento alguien puede decir como, no me gustó, y se va, y ni siquiera te avisó. No. Entonces, eso ha sido una parte como negativa con la que me he topado, pero, pero es como algo que sí me ayuda mucho a a tener un mejor filtro y selección de, de proyectos.
0: Claro, sí, esto el tema del ghosting. <risa> sí, es, 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 yo creo que es como muy constante en, en el sector creativo, ¿no? O bueno, tal vez sí. en, en más áreas, pero pues como estamos en esto, eh, lo vemos como más constante. Muchas veces pasa que se pide una cotización. Y bueno, pedir cotizaciones no está mal realmente, ¿no? Porque es buscar precios, no? buscar competencia, ¿no? Yo creo que claro. tal vez algo que sería como... No, no quiero decir malo, sino es como dar a entender que pides una cotización y que se va a realizar el trabajo, ¿no? Claro. Porque está la cotización de, oye, cotízame, por favor, no sé, una ilustración. Y ya, ok, súper bien, ahí te va mi precio. Ok, déjame platicarlo y te aviso. Y ya entiendes como, ok, pues, lo más seguro es que no. Pero sí, está sí, la sí, otra sí. cotización como de, ok, ¿sabes qué? Si sí me interesa, podemos empezar a platicarlo. Y es como que hay un seguimiento, ¿no? Y ya es como mm, empiezas como a comprometerte tanto personalmente como profesionalmente y te empiezas a imaginar y te empiezas a ilusionar con un proyecto, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces,
0: no sé, yo no soy enemigo de cotizaciones, de lo que a veces sí como que hago como, siento como un conflicto, es cuando eh, el cliente te da a entender como que sí se va a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. totalmente.
1: Y más porque cuando me han gosteado, son clientes que me buscan así, que me escriben por Instagram y me escriben un mail y hasta por Twitter y, y es como, oye, me encanta, necesito trabajar contigo. Y es como, wow, de verdad quieren que suceda. <ríe> y sí. al último es como desaparecen <ríe> Entonces sí. es muy raro. Oye, ¿y
0: cuál ha sido como el proceso más largo que has tenido así como de prospección y que al final no se haya dado?
1: Pues... Creo que me ha pasado muy poco uh -huh. eh, Pero sí, sería como con una banda Con la que queríamos hacer una... Como que su línea de merch Y aparte querían hacer como un video animado Entonces eh, yo lo sentía como algo muy como algo que sí se iba a realizar, porque es una banda local, de México, y, y es como, bueno, esto suena como bastante seguro. Y todavía no llegábamos como a ese punto ya de eh, definir como los costos y todo esto, pero yo me empecé a involucrar, porque me gusta mucho esa banda. Entonces yo empecé como a eh, tomar cursos de edición de video y de animación, porque yo... Soy ilustrador, pero no soy animador, ni nada de eso. Y comencé a, a emocionarme y a decir, uy, voy a aprender a animar para hacer el video. Y yo ya estaba ilusionadísimo. Y pues al final de cuentas no, no se armó nada y, y no fue como, como así mal rollo de la banda, sino simplemente como que ya no se dio. O sea, fue como, claro. eh, ahorita no, porque no hay varo. Y yo, ah, va, yo me aguanto, no, no se preocupen. Y después de que, ah, es que vamos a grabar y el dinero es para grabar y es como, ah, bueno, está bien. Y ya, como que se, como que se disolvió ahí la conversación y ya, no se, no se pudo hacer nada. Eso, esto sí me ha dolido.
0: Sí. ¿Cómo, cómo lidias con ese tipo de desilusiones de, de dolor cuando algo no se concreta?
1: Pues generalmente es como pues un, un proceso de que, que piensas como que es un poco tu culpa porque es como mmm, tal vez si yo si fuera animador se hubiera dado más fácil o no sé o sea como que por un momento me lo plantea así pero no, o sea a veces no depende de ti y yo creo que lo importante es mantenerte ocupado ya, haciendo por ejemplo, yo en mi caso, mi contenido diario. Y si no, pues, al proyecto que sigue y, y listo. O sea, no. Yo como freelance estoy acostumbrado a no casarme con, con nada. O sea, con ningún cliente. O sea, yo puedo trabajar con cinco personas a la vez. Cosas totalmente distintas. Y eso me ha ayudado mucho a, a, a no estar tan apegado con, con, con las cosas que tengo que hacer. Es como, eh, aquí está mi plan lo voy tachando y, y ya está a lo que sigue. Entonces, eso me ayuda mucho a, a no estancarme tanto en, en, en las cosas que no suceden y enfocarme más en lo que sí estoy haciendo.
0: Oh, increíble. Ahora, platicando dentro de estas experiencias, ¿cuáles son los proyectos que más te han gustado en tu carrera?
1: ¿Mis favoritos? Tengo un top. <risa> bueno, <risa> mi proyecto así favorito, el del de lo que estoy muy orgulloso es que desarrollé una línea de merch para un artista eh, que aquí en México pues sí es como bastante conocido que se llama José Madero.
0: Wow.
1: Entonces, eh, el hecho de que me buscaran para hacer la línea de, de mercancía para José Madero para mí me voló la cabeza, porque yo desde niño pues fui, fui fan de Panda y crecí escuchando su música. Entonces dije como, wow, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo simplemente ilustrar te conecta con algo que te gustó desde niño? Entonces fue un proceso muy cool en, en donde también me, me, me reté a mí, porque yo tenía que dejar de lado que me gustaba mucho el artista y, y actuar como un profesional y, sí, y, claro. y ponerle un precio a mi trabajo y además este pues como que romper esa barrera de fan. Sí. Y ese proyecto me gustó muchísimo, o sea, son cuatro o cinco playeras playeras las que diseñé y son así diseños que, que me encantan. Son como los veo y digo, wow, o sea, me encantan. Hasta siento que no los hice yo, porque <risa> <risa> les puse demasiado empeño. Ah, y sí. eso ha sido así como mi, mi pro proyecto favorito, la experiencia que más me ha ayudado a, a decir como, este es el camino que quiero seguir.
0: Yeah. Muy cool. Ahora, um, vamos a hablar como de ser el propio fan de uno mismo. Uh, no sé... Personalmente, a veces hago ilustraciones muy pequeñas, tal vez ah. cada tres o cuatro días, pero me gustan tanto que cuando las subo a mi Instagram, es como que las estoy viendo. O sea, voy, salgo de tomar agua y la estoy viendo. Y pienso, wow cómo puedo sí, sí, sí. mejorar. O hago algún video para algún cliente y lo veo y digo, wow esto me salió muy chido. Y, y no sé si sí. te ha pasado que después de terminar tu, tu trabajo, tu proyecto, lo subes, lo publicas, y te tomas un tiempo para apreciarlo. Y a
1: veces ese tiempo es como muy prolongado, ¿no? <risa> me pasa muchísimo. Sí, Creo no. que más de lo que debería. Eh, y es que... Pues sí, o sea... Realmente a veces el proceso... Tú estás como tan clavado dibujando. Yo, yo me pongo así que a escuchar música. O, o escucho un podcast. O algo así que haga ruido. Y yo estoy ahí dibujando. Y al final como que lo ves y, y es como, ah, ya está listo, lo voy a subir. Sí. Y, y sí, o sea, creo que eso es bonito. Como de pronto sí darte una palmadita y decir, uy, lo hice bien. Y también ese, ese tiempo de, de autoanálisis pues te sirve para ver qué cosas puedes cambiar, qué cosas puedes mejorar. Y creo que es padre, o sea... Poder, este, juzgarte a ti mismo de manera positiva y decir como, mmm, quizás estoy usando mucho este recurso, no sé, a mí me pasa de que a veces no quiero dibujar manos porque siento que ya he ilustrado muchas manos y si me pongo a pensar como, a veces inicio un trabajo pensándolo en, hoy no voy a poner ni una sola mano, o sea, ni de pedo va a aparecer una mano. Hoy. Entonces, creo que es parte de eso, o sea, como que te pones a analizar tu, tu trabajo y, y te das cuenta de, de que a veces sí tienes muchos como muletillas visuales.
0: Claro, Pero está sí, cool. Está muy cool. Sí.
1: Ahora, sigue
0: saliendo un poquito de hilo, vamos a regresar. Um, uh -huh. um, hay algo que que se me hace como muy curioso, ¿no? El tema de que al principio pues no tenemos un estilo, ¿no? O sea, es muy, no difícil, pero es como prolongado sentarse y tener un canva blanco, un lienzo, y no saber sí. qué hacer. Entonces, muchas veces en, en el ámbito creativo, en el sector creativo, se tiene este estigma como de tener referencias o inspirarse en alguien es como algo malo, ¿no? El tema de, no sé, seguir a un artista y apreciar su arte y tratar de replicarlo, no con fines de robar la idea, sino para aprender la técnica, yo, yo creo que está bien, ¿no? Eh, pero se tiene ese como, eh, no sé, ese pensamiento como de, no, está mal, o sea, o muchas veces nosotros mismos nos avergonzamos de... Pues decir, yo me inspiré en tal persona, me inspiré en tal proyecto o me inspiré en tal paleta sí. de colores, ¿no? uh, Me gustaría saber como tu opinión acerca de, de la inspiración entre otros artistas, porque pues si bien sabemos es que nada es nuevo y muchas veces creemos tener como una idea innovadora y nueva, pero realmente <risa> ya se ha hecho,
1: ¿no? Claro. Yo definitivamente soy este, pues fan de admirar el trabajo de muchas personas. Porque, básicamente, de eso va mi trabajo, ¿no? Yo me estoy... Mis ilustraciones existen porque existe una canción que dice algo que me impactó. Y gracias a eso, yo pude crear algo nuevo. Entonces, eh, yo definitivamente no estoy peleado con con las referencias, con inspiración, con, no sé, yo creo que no sigo demasiados ilustradores en mi cuenta, pero a los que sigo es porque de verdad me obsesiona su estilo y, y los detalles que, que meten o las texturas o las paletas de colores. Entonces eso a, a mí me, me, me gusta como echarme un clavado a las personas que sigo y, y ver mucho lo que hacen y de pronto, pues no replicarlo pero, sí decir como, esto que me gusta tanto de este artista ¿cómo puedo yo adaptarlo a lo mío? y, y, y que empate y que lo nutre, porque evidentemente yo sigo ilustradores que son súper virtuosos y digo, no, pues jamás voy a poder replicar su trabajo, o sea uh -huh. eh, yo, yo conozco mis limitaciones ¿no? como, como ilustrador uh -huh. Entonces, digo, me encanta, pero pues no puedo de ninguna manera, creo que no le puedo sacar nada este, para, para nutrir lo mío. Y tal vez me guío de, de otras cosas. Entonces, no hay que tener miedo de, de inspirarse de, de trabajo creativo de los demás. Creo que es importante para, para crear una pues una esencia nueva. Lo, lo mío puede estar... Eh, como muy nutrido de, del diseño de tatuajes. Eh, con estas otras cuentas de Instagram que son como motivacionales y que solo suben textos, también puedo rescatar algo de ahí. O sea, como que el chiste es eso, meter todo en una licuadora y, y al final probablemente el resultado parezca algo nuevo y algo como... ¡Wow! Pero no, todo, todo está basado en, en el trabajo de, de otras personas. O sea, y eso claro. pasa en todas las disciplinas, en la música, en el cine, en la foto. Entonces, pues no no hay que tenerle miedo a, a las referencias. De ahí claro, te puedes claro. construir perfectamente un estilo propio.
0: Así es. O sea, como no to tomar todo de un artista, sino tomar como las cosas que más te gusten, ¿no? Por ejemplo, claro. la paleta de color de un artista, ¿no? Y el texto de uh -huh. una canción. A formas sí, sí. de otro. Entonces, como dices, esta licuadora de todas referencias, juntarlas, pues hace tu propio estilo. Eso está muy, muy importante. Um, sí.
1: sí. Claro, um, y al final sí. es como. La otra vez estaba diciendo el D, que es un ilustrador que hace cómic que admiro mucho, que el, el estilo propio es como simplemente como una un atajo, porque son cosas que tú ya sabes que dominas y por eso siempre haces como algo muy similar. Entonces, eh, tener un estilo como muy marcado a veces eh, te limita, ¿no? Porque es como, es que ya me reconocen porque yo hago esto y eso te puede llegar a limitar. Entonces hay que tener la, la mente más abierta y decir como, eh, me voy a experimentar, voy a meter este, otro tipo de colores o voy a usar otro tipo de pinceles o voy a usar eh, composiciones tipográficas o texturas o lo que sea, ¿sabes? Entonces, hay que tener la mente abierta a que tu trabajo evolucione.
0: Claro, totalmente. Ahora, hay un tema bien interesante que es cuando, bueno, tú te inspiras de un artista y crees tu audiencia y defines tu estilo. Entonces, de tomar inspiración te conviertes en la inspiración de alguien, ¿no? O sea, es como, que se me hace un poco eso, ¿no? Porque dices, wow, o sea, yo me estoy inspirando en esta persona y nunca imaginé que alguien como que se inspirara en mí, ¿no? Y, y no sé, es como un halago, por así decirlo. No te sientes atacado. Te sientes como, wow, qué padre que lo que estoy haciendo inspira a otra persona y permite que, que sea como referencia para el trabajo
1: que hace. No sé si te ha pasado Sí, y sí me ha pasado varias veces. Y la verdad es como bastante loco. Sí. A mí lo que más me pasa es que me escriben y me dicen, mira, me tatué tu ilustración. Wow. Y digo, ¿qué? ¿En qué momento? O sea, yo lo hice por una canción que tal vez a mí me llegó mucho. Y esta persona simplemente le gustó mucho la ilustración y probablemente ni siquiera le gusta la canción. Pero esa persona no lo relaciona con eso. Lo relaciona con que le gustó mucho el diseño que yo hice. Y eso a, a mí como que me parece muy bonito. A veces sí. también me han mandado mis ilustraciones, pero hechas bord en bordado, así. Wow. Y yo, wow, ¿qué? O sea, ¿en qué momento? Sí. La verdad, me gusta mucho ver ese tipo de como reinterpretaciones o algo así uh -huh. y es, está padre y es es a lo que te atienes cuando subes algo uh -huh. subes algo a redes sociales no que la gente lo puede tomar y apropiarse de ello entonces uh -huh. está cool
0: wow, okay, okay. ahora, me gustaría saber tu opinión sobre los, las formas de aprendizaje no sé, puede haber alguien que no tenga escuela pero que le guste dibujar y lo haya aprendido de forma autodidacta o sea, aquí mi pregunta en cuestión, ¿crees que haya un tema o un camino en específico para aprender una disciplina o cada quien puede aprender a su forma y manera?
1: Pues creo que, o sea, hay muchos métodos de aprendizaje y hay personas que están diseñadas para, para seguir una estructura, no sé, de, de una escuela, por ejemplo. Eh, hay personas que disfrutan mucho ir a la escuela o, o, o acudir como a estos lugares donde te enseñan música o te enseñan a, a pintar. Pero hay personas que nos gusta estar en nuestra casa y, y abrir YouTube y simplemente buscar un tutorial. Entonces, ah. es, es como, como muy diverso. Eh, las fuentes donde puedes encontrar educación. Y, y más educación creativa. Creo que es... Yo supongo que ha de ser de lo más fácil de encontrar para aprender. Porque sí. no, no, no creo que te puedas echar la carrera de medicina en, en YouTube. Entonces, claro. pero... O sea, y sin embargo, en YouTube puedes aprender a tocar guitarra y hacer una banda y hacerte famoso. No sé. Entonces, el, el, la rama creativa es muy noble en ese sentido. Y ahorita hay... O sea, hay... Eh, como muchos canales en, en donde puedes aprender. Puede ser en YouTube o, no sé, con estas plataformas de educación, como, por ejemplo, yo que estoy trabajando con Creana, soy mentor en esa plataforma donde dan cursos eh, de educación creativa. Entonces hay cursos de ilustración, de, de dibujo, de, de video, de, ya hay hasta cursos para, para ser influencer. Entonces, wow. Eh, la educación está como muy a la mano de las personas. Y yo estoy súper a favor de que puedas aprender en la comodidad de, de, de tu casa, de, de tu sillón. Digo, ahorita estamos obligados porque está la pandemia, pero
0: sí.
1: eh, que en cualquier momento prendas eh, tu monitor y tengas acceso a aprender algo nuevo, a mí se me hace como increíble.
0: Sí, totalmente. Es como no sé, tantos años de evolución como ver, no sé, escuchar a alguien que diga yo aprendí esto en, no sé, 10 años de experiencia y tú buscas en YouTube, no sé, tutorial de Illustrator para hacer gradientes y texturas. <risa> y lo <hablo risa> que una persona dice que le tomó 15 años, tú lo puedes echar en un tutorial de 20, 30 minutos y ya solamente ir perfeccionando la técnica. Eso, sí me hace muy loco.
1: Oh. Sí, está muy loco y que de pronto hay, hay personas que ya saben hacer ilustración Y también saben editar video Y también saben hacer diseño editorial O, o, o cosas así que, que tú pensarías como Eso solo lo aprendes cursando una carrera Pero no claro. o sea, De pronto te encontraste con que alguien se tomó un diplomado de cuatro horas Y aprendió muchas cosas muy útiles Y que con eso pueden sacar un trabajo Entonces ¿Sí? está, está muy loco
0: Ahora, ¿qué tan, o bueno, en el ámbito creativo, ¿qué tan como beneficioso crees que sea contar con un título?
1: Uy, la verdad, no, no lo sé. O sea, yo tengo amigos que son titulados. Yo soy del team de los que no se tituló. Yo terminé mi carrera y todo, pero no llegué a la titulación este y aún así yo encontré trabajo, así inmediatamente o sea yo trabajé hasta, hasta antes de salir de la carrera yo ya estaba trabajando y creo que es más eh, eso se lo debo más como a, a que yo estaba buscando las oportunidades y yo estaba como deseando eso como, eh, como empaparme de, de todo ese mundo a veces como que te tardas más en tu formación y cuando sales ya, ya, ya te quedaste como, como, no sé, como obsoleto, no sé. Y yo me enfoqué en eso, como que en trabajar y, y lanzarme al mundo real y, 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 y como que aprender este sobre la marcha. Pero no lo sé, no, no puedo ser tan irresponsable y decir ahorita, no importa que no tengas título, igual lo vas a lograr. No, pues quién sabe, la neta. O sea, para algunas claro. personas sí es muy importante. Y, pero yo tengo testimonios de amigos que, que no terminaron la carrera, que la dejaron a la mitad, pero porque empezaron a trabajar. Entonces, en este mundo creativo, a veces... No es tan necesario, pero, pero no, no voy a tirar ahí y decir que... que, que y ya de la... te salgas, ¿no? De la carrera. Sí, sí. <risa> sí, o sea, ¿no? no me malinterpreten, claro. pero a veces no es tan necesario.
0: Claro, sí. Sí, eso sí. Bueno, también se ha visto muchos casos de personas que eligen una ingeniería, un... o sea, no por menospreciar esas carreras, no, al contrario, sino que, o sea... A, conozco a una amistad que estudió odontología durante uh -huh. mucho tiempo y sabes que las carreras de medicina son largas no larguísimas y, y le pregunté y esta persona actualmente se dedica a fotografía y video y yo me quedé como de wow pato te llevaste casi seis o siete años de <risa> carrera y ahorita me está haciendo esto ¿por qué y me dice no es que yo terminé la carrera pues por darle gusto a mis papás pero realmente a mí lo que me apasionaba pues era la foto y el video y dices, wow, entonces como que mi pregunta iba más enfocada el tema de, de como que si, si están cursando una carrera que sea como diferente a un ramo creativo, pues es válido, ¿no? Y que al final, si
1: es lo que les opciona, pues puedan regresar a ello, ¿no? Claro, y además que, no sé, creo que a veces estas personas que no estudiaron el lado creativo, no lo hicieron Justo por, por este estigma que se tiene, ¿no? Contra, contra las carreras creativas, o sea, como que siempre los papás nos tiraban eso de, es que eso no es un trabajo, o sea. O sea, ¿no te imaginas lo difícil que ha sido como que mis papás entiendan que yo dibujo y la gente me paga por hacer eso? Entonces, sí, sí. Es raro, porque, o sea. El dibujo, el arte, todo esto Siempre está relacionado como a Como si fuera Una válvula de escape Un hobby O sea, nunca Nos lo inculcaron como que era algo serio sí. Siempre fue como Ay, pues para que se entretenga El niño, ah, que dibuje ah. Entonces Eso se traduce a, a que hay una generación Que, que piensa que, que Pues no es un trabajo Entonces no sé, a, a veces siento que hay gente que no se atreve a hacerlo por ese lado. Pero no wow. sé, yo igual conozco eh, abogados que ilustran muy, muy cañón. O ingenieros que, que tienen un, un estilo de ilustración muy cañón y que son súper creativos. Y que yo veo su trabajo y digo, wow, me gustaría tener la habilidad de estas personas. Sí. Pero, pues es raro.
0: Muy raro. Ahora... Un poquito de la mano con esto viene esta pregunta. ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere iniciar un proyecto, ser freelance, emprender, iniciar un sueño, pero que no se atreva por miedos, temores o responsabilidades como estas, la de los papás, ¿no? este tipo de opiniones?
1: Yo creo que cuando tienes algo en la cabeza, tienes simplemente que hacerlo. A veces no, no, no hacemos las cosas como por ese miedo, ¿no? De, uy, es que quisiera cantar, pero me da mucha pena. No lo voy a hacer. Entonces, ¿quién sabe? Igual y, y eres la voz que, que cautiva a, a todo un país, no sé. Creo que si quieres hacer algo, empieces a hacerlo a una escala donde tú te sientas cómodo y, y, y te sientas seguro de que lo puedes lograr. Y eventualmente ir como escalándolo a, a cosas más grandes. Ajá. Definitivamente empezar de cero, pues no es glamuroso. Ser freelance de un inicio, si no tienes un plan, <ríe> no es nada glamuroso y a veces no es... No es eh, como tan gratificante, porque si estás acostumbrado a un salario de oficina y que siempre recibes tu sueldo y, y la tienes a la segura y de pronto te cambias a este otro lado en, lo, en donde si recibes dinero es porque tú lo trabajaste, porque tú lo buscaste, si, si no te mueves no va a pasar nada, nadie va a llegar a a decirte, hey, te ofrezco este proyecto. O sea, a veces sí pasa, pero para que pase eso, necesitas trabajarle un chorro. Sí. Entonces, pues sí, que seas consciente de que va a ser una, pues una curva bastante amplia de aprendizaje y la vas a sufrir, pero con la constancia puedes llegar a, a, a pues a lograrlo, o sea, puedes lograr lo que quieras. en, en cualquiera que sea tu, tu disciplina
0: wow, totalmente y pues para finalizar eh, yo creo que fue una plática muy amena, pero me gustaría darte esta última pregunta, ¿qué le diría Yael okay. de 2020 a Yael de cuando escuchaba Panda, tal vez en la primaria o secundaria <risa>
1: <risa> wow primero le daría un abrazo <risa> wow le daría un fuerte abrazo porque a mí me encanta abrazar y antes no hacía eso y yo descubrí que, que, que es muy importante no demostrar tus emociones y simplemente sacarlo
0: sí. entonces le
1: diría eso que se exprese más que no tenga miedo a ser quien es que experimente todo lo que quiera experimentar y que eh, siempre va a haber cambios y que a veces no va a entenderlo del todo, pero esos cambios le van a ayudar a, a, a seguir creciendo. Y que, pues sí, que no tenga miedo, que todo va a salir bien. Bravo. Y que en un futuro trabajó con la persona que admiraba, ¿no? Ah, <risa> También. Claro, sí, sí, que se prepare, porque <risa> tiene que hacer cosas con José Madero. Wow. Y que así no va a ser solo un proyecto, que probablemente sean más de dos, entonces...
0: Wow. Que no tenga miedo. Es, es muy chido, ¿no? Como o sea, de, de pequeño tener una admiración por una persona y ya cuando eres grande poder trabajar con ella. Siento que ha de ser un sentimiento muy, muy chido.
1: Sí, ah. definitivamente. O sea, es algo a mí que me emocionó mucho y, y hay, eso sí lo posteé por todos lados. Como, <risa> así de que como si me hubiera titulado, hace cuenta de que... <risa> No saben lo que me acaba de pasar. Sí, wow, okay. sí es algo muy chido. Wow.
0: Pues bueno, ya estamos finalizando. Coméntanos dónde podemos encontrarte
1: y ver algo de tu trabajo. Eh, me pueden encontrar en Instagram como Yael Dávila, así todo juntito. Y en Facebook, tengo una página de Facebook que es Yael Dávila, Ilustraciones Tristes. Y en esos dos canales pueden ver mis ilustraciones que trato de subir todos los días. Wow.
0: Increíble. ¿Tienes algo más que agregar?
1: Pues nada, me gustó mucho esta plática y creo que es, es padre que existan estos espacios en, en donde eh, creativos nos expresamos y, y contamos nuestras experiencias, porque por allá afuera va a resonar en alguien y va a decir como, claro, yo también lo puedo hacer. Y no sé, quién sabe y de pronto salen otros 10 ilustradores muy padres, ¿no? Que uh -huh. nos puedan compartir muchas cosas. Entonces, está padre y yo celebro mucho estar aquí y, y compartir.
0: Muchas gracias, Jair. Fue un gusto tenerte en el episodio. Eh, y a la audiencia, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Bye. Bye. Espérame, no te salgas. Gracias. <laughs> <laughs>